0: Te invito al próximo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Como veremos en el episodio de hoy, somos sistemas dentro de sistemas, pero nuestra habilidad para comprender las interrelaciones multidimensionales está subdesarrollada. En este curso nos dedicamos a entendernos desde la perspectiva sistémica para poder entender mejor cómo llegamos a donde estamos y hacia dónde podemos caminar. El curso empieza el 22 de marzo de 2023. Más información en victorsadia.com.
1: Eh, las escuelas de medicina nos enseñan a los médicos a ser bomberos, a apagar fuego. Eso, eso es lo que aprendemos. Muy buenos apagadores de fuego. Pero no nos enseñan a decir de dónde viene la candela. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Espinosa. En este episodio platicamos con el doctor Alejandro Espinosa sobre la biología y la medicina de sistemas. A pesar de que todos sabemos que somos sistemas dentro de sistemas, nuestra habilidad para comprender las interrelaciones multidimensionales está subdesarrollada. No solo se necesita un cambio de estructuras académicas y de investigación, sino también cambios culturales y emocionales en cuanto a la relación con el dinero y el miedo. ¿Qué puede hacer un profesional de la salud que piensa de forma sistémica, pero no sabe cómo actuar de forma sistémica? ¿Qué podemos hacer para que la industria de la salud sea realmente una industria de salud y no de enfermedad? Estas son preguntas que no tienen respuesta, pero que, sin embargo, Es fundamental que nos la sigamos preguntando. El doctor Alejandro Espinosa es médico por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, diplomado en terapia bioquímica nutricional, especialista en medicina biológica, certificado en medicina medioambiental y fue el primer médico latinoamericano certificado en medicina funcional por el IFM. Es fundador y creador del proyecto One Five System Project y de Aware Centro de Medicina Sistémica. Iniciativas creadas para impulsar el desarrollo de un modelo médico basado en la ciencia de sistemas complejos y su aplicación a la asistencia médica, la docencia y la investigación. Alejandro, gracias por estar aquí.
1: Gracias. Gracias a ti, Víctor, por la invitación. Muchas gracias.
0: Llévame por favor, a tu infancia en Cuba. ¿Cómo creciste ahí? y ¿Cómo eso llevó a que te gustara el tema de la medicina?
1: Pues, yo creo que al final, uno lo que hace y se va convirtiendo en la vida, en parte, con más o menos conciencia, tiene que ver con la biografía. Y en Cuba a mí me tocó una vida, la verdad, muy sencilla, eh, pero suficientemente rica. Mi mamá era profesora de física, entonces mi hobby de chiquito era leer ahí hay unos libros muy fundamentales en física, que se llaman los Holy de Resnick, entonces yo me ponía a leer y esa fue mi primera introducción a la ciencia, me encantó, me encantó eso. Y, y también cuando empecé a aprender un poco de anatomía y cosas así y en la escuela había como mucha apertura, que los niños fuéramos curiosos y tal entonces eso de alguna manera me ayudó eh, con todas las dificultades que había en Cuba y las limitaciones y tal eh, como que esa avidez que había por saber más y todo esto yo pude encontrar espacios para, para eso tuve la suerte de que mi madre en particular fomentó eso siempre yo tenía buenos libros que leer, cosas interesantes que descubrir eh, eh, estaba metido en el laboratorio de física mientras mi mamá estaba dando clases en la universidad yo estaba ahí, eso me ayudó un montón a tener un mindset bastante diferente, entonces en la carrera de medicina y luego siempre he sido un médico raro atípico, por eso creo
0: te llamó la atención de la física tú crees? O sea, ¿cuál, ¿Qué son los primeros conceptos que, que te, te jalaron así para decir wow? <ríe>
1: Mira, yo me acuerdo hay un, un libro de la, de la era soviética que se llama Física Recreativa, que escribió un señor Jacob Perelman, señor muy conocido en temas de divulgación de la ciencia. Y yo recuerdo leer los libros de este hombre, de muy chiquito, yo estaba en, no sé, en tercero de primaria, una cosa así. Y yo leía eso y me impactó mucho un experimento que había de vacío. Los primeros experimentos donde ponían unos caballos, entonces los caballos tirando de un lado del otro con una esfera que le habían sacado todo el aire, ¿no? Y cómo de pronto aquello no se podía despegar y eso me metió un bicho de pronto, no sé por qué esa imagen y ese experimento en particular me, como que me hizo preguntarme un montón de otras cosas, ¿no? Y entonces me gustaba desarmar los radios y aparatos viejos para ver cómo funcionaba, porque entonces cuando aprendí un poquito de electromagnetismo vi que de pronto la corriente se comportaba de una manera y como que ese, eso, esa fue una cosa que me impactó, yo recuerdo que esa imagen de los caballos por ahí, hace poco estaba buscando el libro para regalárselo a mis hijos, ya no está tan fácil de conseguir, y estaba buscando exactamente la imagen y la encontré la, está por ahí el libro de... y Ese, ese fue como un punto, un punto importante para mí.
0: Como que te das cuenta que tal vez lo, lo visible no es lo único que hay, ¿no? Eh,
1: claro, claro. Y, 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 que, y que modificando algunas cosas que están ahí o que damos por hecho que están ahí, otras cosas suceden, hay otro reino esperando a que uno empiece como a explorar un poquito. ¿no? Para mí la física, mira que estudié medicina, pero eh, la física para mí es una ciencia particular, porque para mí es la ciencia de la ciencia, ¿no? es la ciencia que explica la realidad, o trata de explicar la realidad, o conocer la realidad, y cuando uno ve el sistema biológico, cuando uno ve el ser humano, eh, luego se nos olvida a los médicos, pero el ser humano es un ser fundamentalmente físico, si uno estudia la química, la química está basada en interacciones que son físicas. Eh, es decir, la, la base de la realidad o para estudiar la realidad es la física. Yo creo que eh, estudiar o acercarse o, o tener un poquito apertura, el mindset ese que da la física a explorar eso que se ve de una manera, eh, nos lleva a entender otras cosas. Y en medicina yo creo que hay mucha necesidad de eso. De hecho, por eso estamos regresando en la medicina a usar herramientas de la física para entender. ¿no? Los procesos de enfermedad, el ser humano.
0: Claro, de alguna manera también hay una tendencia de decir que lo, lo, lo humano no es nada más físico, ¿no? está lo cultural, lo espiritual, lo, lo emocional, o sea, cosas así. Pero de alguna manera también, como que se descalifica la parte física como si ya la comprendiéramos, eh, porque es. no y, 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 y hay una profundidad muy, muy cañona en, en, en todo lo que la física tiene. Y creo que también, desde, desde tú sabrás más que yo, pero desde sus principios muy fundamentales en la física también hay mucha indeterminación y mucho espacio abierto, y eso también está como de alguna manera recuestionando la, la, la fisicalidad que, que hemos pensado que tiene la física, y sigue siendo física. Digo, tú sabrás más que yo en temas de física, ¿no? Pero tenemos esta idea de que luego criticamos, que ve- veamos el cuerpo humano nada más como un ente simplemente físico, cuando también es emocional, cuando también es espiritual y cuando tiene otras cosas, porque nos da miedo reducirlo nada más a un tema de que se puede explicar como una causa-efecto, acción-reacción muy lineal. Y sin embargo, también creo que es una visión muy reducida de la física pensar que eso es lo único que está postulando. ¿no? ¿Cómo, cómo tú eh, comprendes esta complejidad de la física, sabiendo que también la física tiene muchas cosas indeterminadas eh, y, y sigue siendo física, y aplicar esa complejidad a esta comprensión pues, multidimensional de la realidad?
1: Bueno, mira, yo no soy un experto en, en este campo de la física o la biofísica, digamos. Eh, yo sigo a mucha gente y estudio y trato de eso, de traerlo a la parte de la medicina, pero yo puedo entender algunas cosas. Por ejemplo, eh, la mecánica de las partículas subatómicas es bastante diferente a la mecánica de las partículas o de los elementos del mundo de las velocidades lentas, como se le llama luego. ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir es que la realidad es multiescala. Hay diferentes dimensiones, diferentes escalas ¿no? en, en la realidad. Entonces, eh, efectivamente, uno puede meterse en el mundo cuántico ¿no? y encontrar ahí ciertas explicaciones, ciertos comportamientos. Y al mismo tiempo, claro, están esos otros niveles de la parte individual, está la parte social, incluso colectiva a otros niveles más, más grandes, y todo eso yo creo que obedece a una serie de leyes y comportamientos diferentes, una cosa no está peleada con la otra, yo creo que hacer zoom in o zoom out no, no, no le resta nada a cualquier análisis que hagamos del sistema humano, más bien yo creo que le añade ópticas diferentes, de realidades de escalas diferentes y según lo que uno está midiendo entonces va a ir encontrando comportamientos y realidades diferentes
0: eso me interesa muchísimo porque de alguna manera también tenemos esta noción de que la ciencia es análisis ¿no? dividirlo todo en, en pedazos más pequeños separarlos unos entre ellos buscar la sobrespecialización y ha habido un avance en el conocimiento positivo impresionante Y hay esta tendencia, al menos yo la la sostengo, de que nos falta un poquito esa síntesis y esa reconexión de todos estos saberes y de de entender esos multiniveles que tiene, digamos, la la ciencia. Y esto precisamente es como yo entiendo lo que es el pensamiento sistémico. ¿Cómo tú caracterizas el pensamiento sistémico eh, más allá de la medicina? Y ahorita lo llevamos a biología y medicina.
1: Eh, Tienes toda la razón. Eh, Hay un... Hay un movimiento en la ciencia, y cada vez más fuerte, eh, en integrar. Eh, ya fuimos muy reduccionistas, todavía somos muy reduccionistas, pero hay, una, hay un movimiento de tratar de ahora establecer relaciones. Y el pensamiento sistémico básicamente es la ciencia que estudia la relación entre elementos que forman algo. Un sistema es, la, eh, es un setting, es una configuración, un conjunto de elementos que están relacionados entre sí, que tienen un comportamiento y un propósito definido. Eh, un equipo de béisbol es un sistema, pero un equipo de básquet es otro sistema. Una familia es un sistema, una sociedad es un sistema. El ser humano como individuo biológico es un sistema. Entonces, eh, claro que para entender esto, eh, uno necesita unificar y comprender, ya no la pieza separada, sino la interrelación dentro de esas piezas, y hay una serie de características que cuando uno empieza a analizar todo eso en conjunto, empiezan a aparecer propiedades que esas propiedades antes no estaban cuando uno analizaba eh, separadas las piezas, ¿no? Eh, es decir, uno puede tener un palillo chino, digamos, este es un elemento, y este palillo chino, si yo lo junto con otro, con otro, con otro, puede hacer una estructura, puede tener tensegridad, que es una propiedad, ¿no?, de... Que, que una propiedad física que tiene para aguantar mecánicamente ciertos pesos, pero son palitos chinos ¿eh? uno puede analizar un palillo chino separado o puede analizar el conjunto, esa propiedad mecánica que aparece en conjunto, es uno lo ve todo el tiempo en los sistemas eh, hay otras características que tienen, ¿no? que tienen comportamientos complejos, que tienen dinámicas no lineales hay muchas otras características pero sin ponernos muy técnicos eh, los sistemas son esos, es son conjuntos de elementos que están relacionados entre sí, que tienen un comportamiento y un propósito definido.
0: A mí me da la impresión que culturalmente y tal vez hasta cognitivamente estamos en un punto en el que tenemos sobredesarrollada la capacidad de separar, de reducir y de analizar y, y subdesarrollada la capacidad de sintetizar y entender estas relaciones. ¿Cómo... Desarrollar esa capacidad, eh, tú como científico, como médico, como biólogo, como lector, como alguien que hace artes marciales, como alguien que que vive con una familia, como alguien que estudió teatro. ¿no? O sea, entender todas esas dimensiones, eh, utilizas de alguna manera todos esos niveles dentro de una lectura, no te voy a decir congruente porque también hay lleno de contradicciones y cosas, pero sí que que no compartimentaliza tanto su hacer... Como su pensar?
1: Esa es una muy buena pregunta. Eh, yo, mira, yo creo, en primer lugar, es verdad que, que yo coincido que hay muchos inputs en la vida desde que somos pequeños: eh, la educación, eh, las creencias religiosas, eh, el tipo de hábitos que establecemos en las dinámicas, que promueven que uno desarrolle esta manera de separar las cosas, ¿sí? Probablemente, yo no estoy seguro de esto, pero es una intuición que tengo, el ser humano, eh, de manera innata, tiene una tendencia a, a sistematizar. Tiene una tendencia a encontrar patrones. Eh, a analizar, a comprender patrones, y probablemente por eso en todas las culturas ancestrales, hasta que llegó el reduccionismo y el positivismo a la ciencia eh, siempre el hombre estaba siendo parte de sistemas mayores y se formaba, y se sentía que formaba parte de sistemas mayores, es decir no había una dicotomía entre esta realidad que uno ve afuera y una realidad que, que uno vive adentro, por eso, no sé, la medicina china decía, hay viento eh, hay elemento madera que se comporta de tal manera, y en el cuerpo hay un elemento madera que se comporta, y hay una serie de componentes que se comportan de esa manera. O sea, esos son patrones arquetípicos, y esos patrones arquetípicos de la realidad, pues uno lo puede encontrar, no importa el nivel, no importa la escala, aunque uno lo, en el que uno lo, lo vea. Entonces me parece que de manera innata, eh, eso lo tenemos ahí. De hecho los niños piensan mucho, tienen... Eh, eh, en el desarrollo de etapas donde uno se da cuenta que están ahí y ya después hay otra, es decir, todos estos inputs modifican eso. Entonces, eh, volviendo un poco a, a, a mi caso en particular, ¿no? yo no sé por qué, a, a mí no me hacía mucho sentido el tema de separar las cosas, eso es a mí, yo veo, yo veo que yo veo que a mucha gente se le hace muy fácil aceptar ¿no? para siempre y decir, ah, pues si sí, es normal, y yo me dedico a la biología molecular de la molécula de la membrana, fulano, y están felices toda la vida trabajando eso. Eh, entonces, en, en mi caso, yo te, tuve también mucha suerte, tengo que decirlo, he tenido mucha suerte de que siendo curioso y haciéndome preguntas he encontrado gente que me ha dado mucha luz en mi camino. Eh, maestros de artes marciales maestros de filosofía tuve la suerte de meterme en, en clases de filosofía eh, con un maestro muy importante en Cuba y ser su discípulo unos cuantos años eh, tuve mucha suerte de, de que hubo gente que me ayudó a darme cuenta de que lo que se veía no estaba tan desconectado como aparentemente eh, se, se, se percibe en la forma habitual y, y hubo un momento así que fue como, como dicen mis hijos, kabum. De pronto mi cabeza dijo, ah, claro, es que esto está conectado con eso. Y, y, y para mí ese, ese fue el satori. Para mí. Yo, 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 hice, yo hice budismo zen 15 años y haciendo zen en particular con este maestro, fue una manera muy importante de desarrollar algo que yo no sabía que se iba a desarrollar, ni nada de eso, pero algo salió de ahí. Cuando uno estudia arte, ciertas artes marciales con la filosofía del Zen detrás, es muy fácil encontrar o adquirir de una manera no intelectual la um, sensibilidad, quizás, o cierta facilidad para encontrar ese tipo de patrones. Me parece que lo bueno es que no es intelectual, es una cosa que se va dando ahí y, y uno empieza a decir, ah, esto se parece a esto. Y, entonces eso, la verdad es que Volviendo a tu pregunta, es como, ahí de pronto tiene lógica encontrar que el teatro, y la matemática, y la física, y la biología, y bailar, y las relaciones humanas, todo de alguna manera está conectado. Y por lo menos, en la, en la medida que fueron dándose los años, yo lo fui encontrando así.
0: Me da la impresión que, bueno, te platico rápido. En mi caso, el tema del reduccionismo me quedó muy claro cuando yo estudié economía. Porque yo no podía entender cómo estábamos todos reduciéndolo a fórmulas matemáticas, el comportamiento humano económico, eh, como si podría ser realmente predecible, como si podría ser realmente, y y para mí era como muy, no voy a decir tonto, pero de alguna manera muy reduccionista pensar que el ser humano podría reducirse a a, a números y fórmulas y patrones muy establecidos, como dices, sistematizados. Y no ver la parte emocional, psicológica, histórica, social y todo eso. Y, y claro que la economía tenía mucho que aportar, pero creo que fallaba mucho en esa comprensión integral. Y ya de ahí pues te das cuenta que todas las ciencias de alguna manera tienen ese grado de construcción, eh, como que se quieren hacer de su propio lenguaje. no De, de, hecho, le, de hecho, la economía, eso, eso sucedió, se daba junto con sociología, y se empezaron a pelear y dijeron, no, no, los economistas se fueron a las matemáticas y los sociólogos se fueron a otras cosas. Y literalmente también era una forma de legitimización política y de rol este, cultural este, para tener una identidad propia. ¿no?
1: Ya, ya, ya. Y, y no, te, no te pasó alguna vez que Diego, yo no sé si, si esto es un proceso natural que le pasa a todo el mundo, pero no sé cuando hacen lo los P&L y los números estos es donde dice vamos a crecer tal porcentaje y tal porcentaje no como es como casi jugarle a nostradamus sabiendo que en la realidad en la naturaleza no hay ningún proceso que crezca ininterrumpidamente al mismo rates durante x tiempo eso eso en la, en la vida no en la, sí. en la realidad no sucede no
0: sí también tuve la suerte tuve a un a un profesor que fue exsecretario de hacienda y crédito público en México o sea han puesto muy alto que se supone que es el que tiene que hacer todas esas predicciones y él decía, yo no, yo no enseño los modelos multivariados, multidimensionales. Mult, o sea, porque eso no es... O sea, no, necesitas desarrollar una intuición. Y nos enseñaba el modelo más sencillo, que era el ISLM. Pues eran nada más grafiquitas para tratar de desarrollar una intuición de qué pasa si pues, hay inflación o hay desempleo o hay ese tipo de cosas. Más que tratarlo de bajar todo un modelo. Y son pocos los economistas que, que se atreven a decirlo, ¿no? Son pocos los economistas porque pues no es es el dogma, no son los que han ganado el premio Nobel. Ellos son siempre los los de la otra escuela. Entonces creo que también de alguna manera en medicina nos da miedo hablar de este tipo de cosas porque no es la manera convencional. Y médicos como tú que se atreven a decir yo estudié budismo y filosofía y física y además hago teatro y artes marciales y todo eso lo integro dentro de mi medicina y mi biología, pues te te hacen ver la gente con ojos así como, no voy a decir escépticos, tal vez un poco condescendientes.
1: No, bicho raro, claro, claro,
0: como bichos raros. Y cómo, a ver, vamos entonces ahora al, al tema de la medicina sistémica, ¿no? ¿Cómo eh, lo has entendido tú a lo largo de los años y cómo crees que eso se tiene que fortalecer para que pues, permee realmente en, en la medicina en todos sus niveles?
1: Eh, mira, el estado en que está la medicina hoy en el mundo, la verdad es que necesitas mucho. Un, un reset, un enriquecimiento, por lo menos, de, de cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos practicando la medicina, cómo estamos intentando resolver los grandes problemas que tenemos de salud global. Eh, pero las respuestas que estamos obteniendo son resultados de la calidad de las preguntas que estamos haciendo. Entonces, eh, el gran problema, el gran problema para mí, para mí, desde mi opinión, el, para mí el gran problema que tiene la medicina hoy no es que si hay tecnología para mirar lo, el núcleo del ADN, no es que si hay microscopio suficiente de resolución, no es eso, es un tema de mindset. Es una cuestión de paradigma. Si nosotros vemos al ser humano de una manera, la pregunta es de una manera y la respuesta es de una manera. Y yo creo que la medicina sistémica es lo que va a cambiar todo eso. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Eh, es lo que estamos haciendo nosotros, es lo que yo estoy haciendo, cada vez estoy estudiando y preparándome más para eso, porque aunque sea viejo yo es lo que voy a seguir haciendo y voy a seguir promoviendo. Yo no creo en nada más ya. Y eso no quiero decir, y eso no quiere decir que estoy negando los avances que hay en farmacología. Eh, si a alguien le duele la cabeza, por favor, que se tome una aspirina, un, no, un acetaminofén, yo no sé, hay que sufrir con eso. Eh, la medicina convencional para resolver las cosas agudas para resolver la emergencia y todo eso, es lo mejor que hay, vamos a dejarnos de tontería eso de que si uno se cae del quinto piso va a poner acupuntura, no señores, no cuando uno se cae del quinto piso hay que entrar a medicina crítica y tienen que operarle y ponerle clavo y lámina y tienen que salvarle la vida a la persona esa es la medicina que tenemos hoy y es una medicina excelente que cada vez se moderniza, que cada vez las cirugías salen mejores en los lugares donde la gente tiene acceso a esto Lo malo ha sido que eh, casi el 78-80% de los gastos de los sistemas de salud no son en las enfermedades agudas, no son en los momentos críticos, son en las enfermedades crónicas. Y ese modelo eh, de lo agudo, ese modelo de resolver el síntoma, ese modelo de estabilizar rápido la biología, no sirve. Eso no alcanza para enfermedades crónicas, para comprender enfermedades complejas de un sistema complejo de tantos multiagentes, eh, relacionándose, interactuándose eh, entre sí. Eh, ese es el gran fallo y ahí es donde no vamos a salir. De hecho, yo estoy absolutamente seguro que un porcentaje también importante de las enfermedades agudas, no sé, una crisis de asma, una crisis hipertensiva, eh, que hay tantos en los hospitales, se van a reducir cuando uno trate las condiciones de fondo de la hipertensión y la agudad. Y bueno, quedarán los accidentes por ahí, quedará que un día mala suerte, te pico una araña y esas cosas, que esa es la medicina aguda, ¿no? Para eso, para eso es lo mejor. Para todo lo demás, medicina sistémica. Estoy, estoy absolutamente convencido que para allá va la cosa y, y, y ya estamos encontrando lo que estamos haciendo en la web y ya estamos encontrando soluciones a, a, a situaciones y enfermedades que antes nos decían que eso no tiene cura, que eso no se puede, que no hay nada que hacer. Hay todo por hacer. Es una maravilla lo que nos espera por delante, la verdad.
0: ¿Qué, ¿Cómo caracterizarías las preguntas? Me encanta que dices que la calidad de tus preguntas, pues, depende, o sea, para ahí, allá van la calidad de tus respuestas. ¿De qué, qué forma de preguntar es diferente para la medicina sistémica que para la medicina alopática convencional, en términos de, de, de los enfoques de las preguntas? ¿Y cómo... Eh, bueno, contéstame esto y ahorita voy a la siguiente.
1: Ok. Eh, bueno, eh, varias cosas que me vienen ahora a la mente. Eh, la primera es, el primer gran cambio tendría que ser no qué enfermedad tiene la persona, sino quién es quien la tiene. Eh, nosotros clasificamos a las personas por la enfermedad, diabético, hipertenso, tal. Eso es un grave error que lo están pagando los pacientes. Eh, está bien para lo agudo otra vez, pero para la enfermedad crónica eso no sirve, no alcanza eso eh, entonces el primer cambio tendría que ser quién es eh, quién es, quién tiene esta condición segundo eh, o- otra pregunta que yo diría que es eh, fundamental ¿cuál es la historia o cómo se generó este patrón? de hecho nosotros no hablamos de enfermedades en la medicina sistémica, eh, nosotros hablamos de un patrón eh, el patrón este que emerge de la interacción de la genética, la biografía, el estilo de vida, eh, las relaciones que tiene esta persona, todo eso hace que emerja un patrón que es individual. Sucede que a veces coincide que tiene la glucosa para arriba de 126, entonces caes en la clasificación convencional de que eres diabético. Pero una persona puede volverse a diabética porque tuvo una explosión a flúor, que es diabetogénico. De hecho, eso se lo damos a la rata para volver a la diabética, hacer experimentos con. Con rata para ver si un medicamento funciona para la diabetes, pero también puede verse diabético si es eh, tiene muchos turnos en la noche y no duerme bien, por ejemplo, o tiene una enfermedad, o una condición inflamatoria crónica de bajo grado una disbiosis intestinal si tiene deficiencia de ciertos nutrientes te pone en el riesgo de tener insensibilidad a la insulina entonces la pregunta ahí más importante es cómo esta persona llegó a este patrón y esta condición de hoy porque como decía Hipócrates que decimos que es el padre de la medicina pero al padre, al padre lo dejamos huérfano <ríe> Hipócrates decía eh, le decía a los pacientes le caía mal a los pacientes porque le decía usted está dispuesto a hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho hasta el día de hoy, ya que le decía, no, es que no, le decía, váyase para allá, usted, yo no soy su médico. Y el que le echaba gana, pues bueno, se quedaba con él y le hacía un plan epigenético, usando términos ya más modernos, para cambiar ese patrón. ¿no? Entonces, eh, yo creo que esas serían como las preguntas fundamentales. Eh, de ahí salen muchas otras preguntas, pero esas son las fundamentales. Eh, Cómo desconstruir esa idea de la enfermedad, que realmente es un patrón, Y dejar de clasificar a la persona y ver a cada individuo como una pieza única,
0: ¿no? Claro. Y hablando de sistemas, o sea, es imposible divorciar esta complejidad epigenética, ¿no? Con todos los aspectos que que nos describes, y viendo las estadísticas de las enfermedades crónicas aumentando tan vertiginosamente en los últimos 50 años, divorciar ese contexto del contexto social, cultural, político, económico y medioambiental, del que pues, somos, somos parte del sistema ¿no? y entonces de alguna manera también te das cuenta que, que pues como médicos o como cualquier persona que está pensando de esta manera el, el, las legislaciones lo que se habla en la televisión este, las políticas de control medioambiental todas esas cosas tienen un impacto muy directo y muy claro dado que las estadísticas pues coinciden en todos los sentidos no eh, Eso yo creo que nos intimida, y hablando de que no tenemos desarrollada esa capacidad de pensamiento sistémico, a lo mejor lo podemos ver, o como tú tú tuviste así, esa sensación de, claro, todo está conectado, pero también da una impotencia, ¿no? Da, híjole, ¿no? A ver, yo yo tengo la la gorra de papá y la la gorra de de médico, ¿no? Cuando, (risa) Cuando este pensamiento te haría pensar que tienes que tener la gorra de ciudadano, de político, de cocinero, de todo, ¿no?
1: Claro.
0: ¿Cómo sin.? Primero, ¿cómo lidiar con ese abrumamiento de alguna manera de ver todo conectado? Y sin, los mismos, sin repetir los mismos patrones de alguna manera separados, podríamos integrar nuevas maneras de organizarnos individual y colectivamente para cuerpar todas estas interrelaciones. Sé que es una pregunta un tanto loca, pero es que precisamente no tenemos el lenguaje para hablar de esa manera relacional.
1: Eh, deja ver si entendí tu pregunta pregunta es como fácticamente, en realidad cómo aterrizamos a la vida real que teniendo esta visión pudiéramos hacer algo, es un poco lo que ok eh, 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 es, es complicado te lo digo porque eh, yo, yo no sé cuál es la respuesta a eso la verdad, yo no sé, yo no tengo una respuesta, lo que hago es lo mejor que puedo para eso, porque por esa crisis yo pasé hace unos años. Eh, es Una historia larga, haciéndola muy corta. Eh, a, a, a mí me pasó que de pronto ver toda esta relación entre tantas cosas en las que a veces no podía ser gran cosa. Y gran cosa me refiero a cambiar una política ambiental por ejemplo o cooperar en cambiar una política ambiental que yo y claramente los científicos estaban demostrando que, 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 que estaba generando un daño, hay muchas cosas que ya se saben eh, que caí en una especie como de, de hastío ¿sabes? pues esto no se puede cambiar, esto no tiene ningún sentido ya no hay nada que hacer y, y lo que te puedo decir al día de hoy, mañana puedo cambiar pero al día de hoy eh, lo que yo hice eh, es tratar de buscar mi propio camino a hacer un poquito de lo que yo pueda con lo que tengo eh, hace unos años esta es una historia muy cortita que voy a hacer no voy a mencionar nombres porque es un poco delicado pero hace unos años eh, yo quise cooperar y colaborar en un proyecto de gobierno eh, en un proyecto al más alto nivel de salud en México Eh, Me invitaron, tengo un grupo muy selecto de eh, subsecretarios, secretarios y tal, de una charla de esta visión y todo fue maravilloso. Eh, Yo dije, ahora sí, vamos a cambiar a México. Esto sí va a ser una una revolución, compadre, de verdad. Eh, Bueno, la conclusión de eso es que de ese grupo de personas que asistieron, eh, todas fueron a consulta conmigo todos invitaron a sus amigos, al gobernador, al senador y tal, eh, lo cual me dio gusto porque pudieron experimentar en carne propia lo que es una verdadera transformación de temas de salud profundo, donde ellos mismos tienen esa necesidad también. Pero, ¿qué terminó pasando en políticas públicas y qué terminó pasando en intervenciones hospitales y tal? Nada, no pasó nada. Entonces, en mi aprendizaje de todo eso fue las cosas las tengo que hacer yo por mi cuenta y fue de hecho el momento donde ahora sí me tomé en serio el tema de emprender y hacerlo por mi cuenta y crecer y buscar ayuda financiera y tal para poder hacer un proyecto eh, con iniciativa, o iniciativa e independencia propia donde uno pudiera tomar las decisiones en el rumbo que uno decida y hacer lo que uno pueda. Es verdad que a otra escala podrían hacerse más cosas, eso es cierto pero se hace lo que se puede con los recursos que uno tiene y ese es el barco en que
0: estamos ahora. Gracias, gracias por compartir la historia y, y de alguna manera a mí me da la impresión, que me encanta cuando dices yo no sé la respuesta y también dices puedo cambiar en el futuro y también dices voy a aportar lo que yo puedo desde mi lugar y en ese punto creo que también, al menos en mi caso y lo que estoy viendo a, a, a través de este podcast que, que platicamos con gente, pues igual, que tienen esta comprensión, pero no podemos actuar en todo el sistema, todo, o sea, no, no, no existe esa figura, este, ese demiurgo que quisiéramos sí, que existiera, sí. donde pues lo convences y, y, y lo cambia, ¿no? Pero lo que sí nos damos cuenta, no sé si sea tu caso, es que tienes más posibilidades, capacidades y potenciales de los que inicialmente pensabas, porque tú te estabas guardando en un rol también, ¿no? Ahorita tú dijiste, pues me fui a buscar mi financiamiento. Y, y creo que eso es algo también muy poderoso, porque a veces diríamos, ok, nos caemos en el, en el, en el hastío, en el hartazgo, peor aún tal vez en el sarcasmo, ¿no? O en el boicot. Pero si, si, si también te reapropias de esa posibilidad, bueno, a lo mejor no puedo hacer mucho, pero esto que puedo hacer, ese poco realmente puede ser mucho porque... Algo sucede que se evoca ese potencial, ¿no? No no, no sé si tú... eh, Me encantaría que nos platicaras de tu viaje a Alemania, por qué estás allá, qué es tu doctorado. Y también de alguna manera pues te sales de una consulta que ya tienes muy bien armada y dices, me voy a ir mucho tiempo a a perseguir una pasión desde otra perspectiva, pero también es la misma perspectiva. ¿Cómo se ha evocado ese potencial en ti? ¿Y has confiado en esa... Eh, pues intuición de abrir roles que a lo mejor inicialmente no tenías pensado?
1: Mira, crisis es oportunidad. Entonces, en momentos críticos de crisis, eh, uno, cuando pasa el momento de la parte emocional y de la reacción inicial, yo creo que uno debería como sentarse tranquilo y ver dónde está la puerta que se abre, siempre hay una puerta que se abre, o varias. Eh, entonces, yo me acordé de la historia de los hermanos Wright, que hicieron su, su primer planeo casi sin presupuesto y el señor este que le habían dado todo un presupuesto dijo, ah no, pues si sí, yo primero ya yo abandono. Eh, en mi caso, eh, lo que pasó es que, al contrario, me dio más ganas y surgió todo este proyecto de crear eh, este centro de medicina enfocado en el enfoque sistémico y, y llegar aquí a Alemania es una extensión de eso mismo. Es una manera... Eh, de apoyar, de validar de fortalecer lo que está pasando ya, ya está pasando eh, ahí en, en la clínica eh, de empaparme de qué, qué, qué es lo más frente, qué es lo nuevo, dónde está la tecnología dónde le están poniendo de verdad la galleta para ver entonces con nuestro modelo a, a, a dónde podemos llegar y cómo nosotros podemos se va a echar a perder un poco el truco pero Podemos inyectarle un poquito de visión sistémica por donde quiera que pasemos. ¿Sí? Hay much, hace mucha falta. Eh, yo creo que pa- para mí eso es lo más importante, estar aquí, eh, es gracias a que hay un equipo muy bueno y comprometido en esa clínica en México que está haciendo eso todos los días, la visión sistémica aplicándola y obteniendo resultados con gente que ya le dijeron eso no tiene solución y tal. Eso a mí me da mucho gusto pero tenemos que ir más adelante, tenemos que llegar mucho más, tenemos que hacer muchas más cosas. Eh, y, ese, ese, es, y esa es mi chamba dentro del equipo, eso es lo que estoy haciendo yo.
0: ¿Tu doctorado de qué es en particular?
1: Es eh, El cascarón tiene que ver con medicina molecular, eh, pero claro que uno le puede ir dando un twist, a esto ¿no? uno le da la visión personal de dentro de ese mundo a que lo quieres enfocar y como tú bien sabes hay una rama que cada vez agarra más vuelo que es la biología de sistemas que no es tanto no es, no es tan sistémica como yo quisiera no es tan sistémica como necesitamos la verdad pero bueno es un primer acercamiento a poner en práctica cierta, ciertas herramientas que vienen más del mundo de la física, de la matemática, todo ese tipo de modelos, aplicándolo a estos problemas biológicos. Entonces eh, es, es un primero entrada. Entonces dentro de la medicina molecular yo le estoy entrando más hacia esa parte de la visión de sistema, que ya ahora hace unos eh, años ya le llaman medicina de sistemas incluso.
0: Yo también tenía esa impresión de que, y digo, no sé, ahí sí no sé nada, ¿no? Pero que la biología en sistemas sigue siendo un poquito autocontenida dentro de la biología. Sí te habla de todo eso, pero sí me daba esa impresión, sobre todo en los papers de, de Leroy Hood, ¿no? Uh-huh. Eh, me daba esa impresión, y ahorita que tú te escucho a lo mejor, pues veo que no estoy tan loco. Pero como dices, es un principio, o sea, llevamos siglos de alguna manera haciendo todo hacia adentro, entonces, reabrirnos pues, no, es tan, no es tan evidente ni tan fácil, ¿no? Ni, ni, no, ni, no, ni tan rápido.
1: No, no es nada fácil. Además, te voy a decir, hasta, hasta ellos mismos, es decir, estos como pioneros, digamos, que están dentro de la biología del sistema, están encontrando resistencia dentro del mainstream. Eh, es, es curioso, pero gente muy bien parada, de pronto está poniendo la voz en alto tocando temas álgidos y diciendo, oye, hablemos de los sistemas, de los feedback loops, hablemos de las relaciones, de las redes, cómo se relacionan entre sí. Eso de pronto no está tan bien visto, porque la gente quiere encontrar la molécula con el nuevo medicamento y con la historia, y sigue con el modelito anterior. Entonces, hasta eso tiene resistencia. ¿eh?
0: Sí. Pienso mucho en el cáncer, ¿no? Que al menos desde mis ojos eh, voy a decir multidisciplinarios, aunque no experto en ningún campo, eh, por diseño, no por, o sea, yo así prefiero hacer me da la impresión que en el cáncer se nos está también escapando esta visión ecosistémica de lo que es el cáncer, ¿no? ¿Cómo, claro. cómo, cómo, qué te preocupa de ese tema, por, por así decirlo? Y de alguna manera yo percibo este, este aumento en cáncer como de hipertensión y de diabetes, como esta, pues sí, esta manera social, cultural, ambiental, política, fisiológica, biológica, en la que nos, nos en esos patrones que hemos, que hemos generado. Y el cáncer en particular es muy llamativo porque es una enfermedad que por default es la que más nos da miedo y la que más buscamos a la primera persona que nos da una respuesta, aunque sea errónea, aunque sea este, lo que sea, pero, pero categórica. Necesitamos un, un lugar donde agarrarnos. ¿Cómo, cómo, cómo flotar esa, esa incertidumbre dentro del cáncer sabiendo que es algo que, que naturalmente necesitamos este, pues, y agarrarnos de algún lugar?
1: Pues esa, esa es buena pregunta, porque el cáncer es una de esas preguntas pendientes que tiene la medicina. A pesar de los billones, billones y billones de dólares que le han puesto, otra vez es un buen ejemplo de mucho esfuerzo. Hay gente de verdad poniéndole mucha, mucha energía a tratar de encontrar eh, soluciones y mejores maneras. Yo creo que eh, ahora aplicando la biología del sistema, de hecho, empiezan a aparecer algunas cosas interesantes. Eh, y estas cosas interesantes... Es un poco un recalentado de lo que ya existía, la verdad. Eh, pero bueno, es un primer paso. Los grandes caminos empiezan con un primer paso. Y yo soy positivo en ese sentido. Yo creo que hay muchísimo que hacer. Desafortunadamente no vamos tan rápido como a mí me gustaría porque creo que las preguntas siguen siendo del modelo anterior. Eh, creo que iríamos muchísimo más rápido. De hecho, una de las tres áreas en las que yo me voy a enfocar en tratar de empujar aquí una es el cáncer, eh, pero con un enfoque sistémico diferente. es Llevando la biología de sistema y la bioinformática y todo eso desde otro lugar también haciendo preguntas un poco más raras, más disruptivas.
0: Me encanta. Y creo que ahí hay un tema muy importante que es el tema del dinero, ¿no? O sea, al dinero no le gusta que hagas preguntas demasiado raras porque no se pueden, no se pueden monetizar de una manera evidente, obvia, lo que sea. ¿Cómo, y aquí voy, voy a juntarlo lo, lo sistémico de lo personal, cómo Alejandro ha evolucionado su relación con el dinero, si es que la ha evolucionado, cómo comprender esta fuerza que es, pues, un agente muy importante dentro de nuestra existencia, y cómo no demonizarla, como muchos hacemos a veces, para, ah, no, es que el dinero y, y, y la apatía, y, y, la, y la, no la apatía, la... Eh, el greed, ¿cómo se dice? El, Como el, la avaricia. ¿sí? La avaricia, ¿no? Y, 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 y volvemos a hacer una, una división casi de buenos contra malos, gente que le importa el dinero y gente que no, cuando pues el dinero nos importa a todos. Eh, para que también el dinero obedezca de alguna manera estas preguntas locas hacia el pensamiento sistémico y complejo dentro de la investigación clínica. Hmm.
1: Uf, ese, ese es, un tema, es un tema muy bueno, es un tema muy bueno. Eh, porque yo he vivido una transformación personal en ese sentido. Yo te diría que los dos polos eh, ha sido, en mi vida han sido desde no tener nada de dinero, porque en Cuba no tienes nada de dinero, no tienes nada que administrar, ¿no? y de pasar mucha necesidad y hambre y todo eso, con todos los esfuerzos que hizo mi familia por sacarnos adelante a nosotros, a querer ahora ser el Bruce Wayne de la, de la medicina, ¿entiendes? Si yo tuviera mucho dinero, yo te aseguro que cambiarían un montón de cosas, pero un montón de cosas. Entonces, no hay que ser tontos, hay que tener la independencia financiera para cambiar las cosas. El modelo de negocio de la medicina convencional está basado en la enfermedad. No está basado. Esto es una verdad muy triste, y yo lamento decirlo, y no quiero her- herir susceptibilidades, nada de eso, pero si no, uno analiza el modelo de negocio, de la, del ecosistema de la industria de la salud, que es la industria de la enfermedad, no es la industria de la salud no hay una verdadera industria de la salud hay un negocio de la enfermedad y mientras eso se mantenga y no existe algo paralelo que realmente esté tejido alrededor de construir la salud, de investigar sobre la salud, de educar sobre la salud, estamos fritos compadre, eh, las escuelas de medicina nos enseñan a los médicos a ser bomberos, a apagar fuego eso, eso es lo que aprendemos. Muy buenos apagadores de fuego, pero no nos enseñan a decir de dónde viene la candela. Y dentro del ecosistema de salud, los hospitales, la farmacéutica, todo el mundo gira alrededor de la enfermedad. Entonces, eh, yo, yo creo que no hay que, más que demonizar el dinero, que durante un tiempo todavía va a existir como intermediario de cierto tipo de relaciones. Hay que buscar primero suficiente para ser independiente y hacer lo que desde mi punto de vista, y creo que otra gente tiene mucha claridad también sobre eso, qué hay que hacer para encontrar la respuesta ya a estas cosas que en salud tiene que, tienen que cambiarse. Eh, hay, hay muchos temas, la educación en salud, hablaba yo de los médicos hace rato, ¿no? que nos enseñan a ser bomberos, pero también hay educación en salud para la gente, que la gente no sabe que una enfermedad crónica puede ser reversible. La gente no sabe que hay, ellos sí pueden tener eh, las riendas para mantenerse sano. La gente no sabe eso. La gente desafortunadamente cree que ¿no? tiene una enfermedad y esto es incurable y no tiene nada que hacer. Entonces tiene que ir con el dios olímpico y le damos la hostia química donde entonces ¿no? va bendecido con nuestro conocimiento y sapiencia. Pero la verdad es que no. Si la gente supiera de lo que sus cuerpos, sus sistemas son capaces, quebrarían los sistemas de la enfermedad, estos ecosistemas de la enfermedad eh, pero bueno eh, en final, a, a final de cuentas hay, hay, hay mucho dinero, viendo el tema del dinero mucho dinero invertido para que esas cosas se mantengan así eh, yo no tengo personalmente ningún tipo de reparo con que haya gente que tenga mucho dinero, yo no tengo ningún reparo con eso eh, y se, si se quieren comprar un avión y tal, yo no tengo ningún problema con eso. Yo no necesito un avión, yo no necesito un yate, no necesito nada de eso. Pero si yo tuviera esa cantidad de dinero, sí cambiaría muchas cosas. Y lo que no creo y no comparto es la visión de que ese dinero sea a costa de la enfermedad de la gente. Eh, yo eso sí no lo comparto. Si la gente y estas familias o esto, estos holders, de acciones fundamentales, grandes compañías de verdad quisieran cambiar las cosas, lo, lo harían eh, hay ciencia suficiente para eso para respaldar eso eh, y si quieren hacerse ricos y tener un profit de generar salud en el mundo, oye pues qué bueno, yo, yo estaría feliz de que haya gente haciéndose rico, haciéndonos más sanos a nosotros y que hubiera una industria de la salud, bueno me da igual que haya gente sana eh, y que haya gente ofreciendo servicios y productos para que la gente esté cada vez más sana y educación y que los médicos sepan qué hacer y qué dieta poderle indicar a la gente y cómo mejorar el estilo de vida los médicos no saben na- no nos enseñan nada de medicina del estilo de vida no sabemos las la mejores recomendaciones que hacemos los médicos es la misma que hace la empresa de los refrescos oscuros que dice come sanamente no sabemos nada no sabemos entonces hay que cambiar unas cuantas cosas y hacen falta recursos para eso no hay que ser tontos
0: Wow, esto es algo muy profundo y y yo por eso al menos trabajo mucho desde el lugar de la narrativa precisamente para hablar de estas cosas desde un lugar no confrontacional, sino también completamente apropiados de que nosotros nos hemos, esto es lo que hemos hecho de nosotros en términos de de cómo nos organizamos en en Occidente que ahora ya es la, la forma más común de hacerlo a nivel mundial porque hemos establecido esos principios y esos ideales creo que es muy poderoso esta idea de la regeneración del cuerpo y de lo que es capaz el cuerpo humano de regenerarse y de sanarse así como lo es la sociedad de regenerarse y de sanarse claro. así como lo es el planeta y los ecosistemas claro. naturales claro. Y, 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 y estando en un sistema tanto cultural como económico en el que la enfermedad es lo que ha vendido porque ha sido muy extractivo muy transaccional eh, y asociado y muy al también, miedo exacto,
1: exacto asociado al miedo es, eso es una muy buena palanca para mover a la gente
0: es la mejor, es la mejor porque di, di, dicho hasta, hasta biológicamente podríamos decir que evolutivamente el miedo pues ha sido esta fuerza evolutiva que nos ha hecho llegar a lo que somos hoy, el, 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 el saber reaccionar mejor a las cosas que nos ponen en peligro, entonces la narrativa en ese sentido sí creo que cambiemos nuestras palabras, nuestras canciones, nuestras acciones, nuestros abrazos, nuestras porque a final de cuentas solo desde ese lugar, yo no, no sé si solo, pero mucho desde ese lugar de celebración, de vida, de agradecimiento, es que nos atrevemos a pensar que, es, que el mundo sí puede funcionar con esos valores. Y por lo tanto, el sistema económico, cultural, político seguirán esas, no te voy a decir certezas, pero al menos esos espacios donde uno se siente no en miedo. Completamente,
1: completamente. Y, y yo te diría que además que eso, ese, esa buena aventura, está cableada en todos nosotros. Todos nosotros queremos eso. Queremos llevarnos bien. Queremos sentirnos bien. Queremos ayudar al prójimo. Eso está cableado. Luego se mete el miedo y los temas culturales y todo esto, no las cuestiones aprendidas. Pero, oye, yo conozco a la mayoría de los médicos que yo conozco que estudiaron conmigo, gente cercana, sí le interesa que la gente esté sana. ¿eh? No son... Es decir, no hay una cofradía de médicos que estudian para echarle a perder la vida a la gente y que están dándole pastillas para enfermarlo. no. No, es un tema de la escuela de medicina, es un tema del paradigma que vimos todos, la cultura que tenemos todos, porque los colegas que yo conozco, la gente que hace medicina de verdad desde su lugar, lo que hacen es lo mejor para la gente, y estudia y busca la evidencia científica para hacer lo mejor posible por la gente. Pero claro, los colegas tienen que saber que hay otras cosas, hay mucho más, que ahí donde están esos casos que de pronto uno dice ¿y este por qué no mejora? ¿y este qué le faltó? Y, pero si estoy haciendo lo mejor, ya me estudié los y ya, ya ¿qué, ¿qué más yo puedo hacer? Hay mucho más que se puede hacer. Hay todo el mundo esperando por hacerse.
0: Sí. Sí. Pues para ir cerrando, me gustaría. Eh, yo sé que eres cercano y estás muy, o sea, de, de, de Friedhof Capra, ¿no? Este físico, eh, filósofo, que eh, yo no lo conozco muy a fondo, pero escribió el Tao de la Física, ¿no? Y, y de alguna manera su tesis es que los conceptos de la física moderna llevan a una visión del mundo muy similar a la de los místicos de todas las épocas y tradiciones ¿no? y entonces a lo mejor es cerrar esta conversación con esta idea de que la ciencia, el misticismo como le quieras llamar pues es parte de ese mismo círculo y que, y que una informa a la otra porque realmente son dos caras de la misma moneda ¿cómo vivir ese misticismo en la ciencia? ¿y cómo vivir esa cientificidad en el misticismo?
1: job. Hmm. Eh, y yo tuvimos una conversación muy buena en Berkeley, eh, la primera vez que lo vi. Eh, y de hecho, yo le llevé a presentar el modelo de medicina sistémica que llevaba años desarrollando. Y él fue el que se dio cuenta de algo que él me había dado cuenta, por supuesto, pues tiene una mente prodigiosa y lleva muchos años pensando en esto. Se dio cuenta que ese modelo eh, que había desarrollado se podía aplicar a otros sistemas, a organizaciones, a ciudades, él mismo cambió los nombres que hoy le llevaba y dijo, no, esto se puede hacer así, ya sabes. Y, 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 y no sé si sabes, pero en los últimos años, Fridjo se ha enfocado mucho en el tema de la ecología. Porque él fue transitando de esta visión de la realidad y de la física y de la cuántica y tal, a, a, cómo, a ver cómo estos patrones estaban realmente, y la visión que tenemos nosotros del reduccionismo está afectando el cómo nosotros le estamos pegando al medio ambiente. Y hay un tema muy social y cultural metido detrás de eso. Entonces, en los últimos años él se ha metido eh, a, a, a empujar mucho el tema de la ecología, desde la visión del sistema. No hay, ese es su, su centro. Y cuando uno analiza eso, yo creo que un mensaje central es que el ser humano en esencia tiene esta, este espectro que va desde, si uno lo analiza así muy, 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 muy físicamente y científicamente, nosotros somos una nube de electrones caminando, pasando por identidad de cuerpo, piel, lo que sea, hasta una cosa que apenas comprendemos y que termina en un, en un océano de la realidad donde todos somos parte de una sola cosa probablemente, donde donde todos no solamente estamos conectados, sino que somos eso al mismo tiempo. Nosotros somos eso. Todos somos eso. Eh, Qué lindo sería una medicina que de pronto considerara eso. Qué lindo sería una medicina que que así tan eficaz sea para quitarnos un dolor de de cabeza, sea tan eficaz como para comprender la realidad de un ser humano que está para, pasando por una dificultad que a veces no es solo biológica, a veces no es sola ni siquiera emocional, sino a veces existencial. Tiene que tener esa dimensión eh, la medicina.
0: Somos la naturaleza observándose a sí misma y creándose a sí misma. Somos el cosmos observándose y creándose a sí mismos Correcto. Y, y, y esa, esa concepción de alguna manera también nos hace a ver que nuestro sentido de agencia va más allá de nuestros roles, nuestros estudios, nuestras posiciones sociales y económicas, si no somos miembros de un ecosistema que, que, que somos, somos el ecosistema, ¿no? Decía Rumi, eh, no eres, eh, no, er- no eres la, eh, eres el universo en una gota de agua, ¿no? O sea, eh, hablando del mar, decía, no, no eres, el, no eres una gota del mar, eres el mar en una gota.
1: Así es, así es.
0: Bueno, pues querido amigo, doctor, eh, gracias por esta eh, conversación y, y bueno, pues con toda la intención de que siga reverberando y, y siguiéndonos creando en este cosmos que somos. Muchísimas gracias por este espacio.
1: No, muchas gracias, muchas gracias a ti y ojalá que le llegue a la gente este mensaje,
0: muchas gracias. Feliz día, Chao. feliz noche gracias. ya para gracias. ti. <risa> gracias. Okay.